0: Queridos, nós... nós temos conversado nos última, nos últimos, nas últimas quintas, domingo também, foi um dia muito especial, e nós temos falado sobre famílias, nós temos falado sobre os desafios que Deus nos dá. E uma família, ela nasce quando duas pessoas se unem, quando elas vivem juntas, e ali elas vão ter filhos, é assim que nasce a família, a nossa existência veio de algo que foi criado, imaginado, estabelecido por Deus, se nós estamos aqui é porque nós temos pai, nós temos mãe, ninguém aqui veio de outra forma para esse mundo, senão por pessoas que Deus permitiu, escolheu e por isso nós estamos aqui, e já no início da Bíblia é, a Bíblia fala sobre esse projeto de Deus, e o Senhor Jesus, ele vai citar, em um, uma, uma das suas mensagens, seu sermão, ele vai falar sobre isso, ele vai citar as primeiras páginas da Bíblia, Gênesis, ali no capítulo 2, Jesus vai citar em Mateus 19, 4 a 6, e ele vai dizer assim, e Jesus respondeu a uma pergunta, que haviam feito para ele, vocês não leram, que no princípio, o Criador, os fez homem e mulher, e disse, por essa razão, o homem deixará pai, deixará mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, assim eles, já não são dois, mas sim, uma só carne, portanto, o que Deus uniu, ninguém, ninguém separe, e ninguém é ninguém, inclusive os dois, quando nós olhamos a palavra, olhamos as promessas e vemos que Deus estabelece um jeito da gente viver como família, quando a gente olha qual é a receita que o Senhor dá para o ser humano viver muito bem e produzir bondade, misericórdia e amor diante da sua casa diante da sua, do seu lar, diante da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, em 1 Coríntios 13, Deus dá essa receita, ele traz uma receita muito especial, e lá em, em, a partir do versículo 4, até o versículo 7, ele diz assim, o amor, que é o dom é o dom principal, é o dom supremo, é o, o, o dom que está sobre todos os outros dons. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E tudo suporta. Aqui está a receita. De qualquer relacionamento que a gente tem. O relacionamento entre um homem e uma mulher. Aqui está a receita. O relacionamento entre um pai e seus filhos. Uma mãe e seus filhos suas filhas. Aqui está a receita. O relacionamento entre duas pessoas que desenvolvem uma amizade. Aqui está a receita. A maneira como um filho deve viver para com seus pais. Aqui está a receita, a base é o amor. Se existe relacionamentos quebrados, sabe por que o próprio Jesus diz que isso acontece? Por causa da dureza do coração. E um coração duro, ele não produz o quê? O amor. E quando eu não produzo o amor, quando na minha vida não tem esse sentimento, não tenha dúvida, eu vou quebrar os meus relacionamentos. Não só com a minha esposa ou com o meu esposo, mas vou quebrar todo qualquer relacionamento que eu possa ter. Porque sem amor é impossível ser de fato, segundo os conceitos e os princípios da palavra um pai, se não tiver amor no teu coração. Você não vai conseguir realizar, executar uma tarefa nobre que você recebeu. É impossível ser mãe na totalidade dessa palavra, no valor dessa palavra, se o seu coração não tiver amor. Se tem uma coisa que é, a grande maioria de nós experimentou da parte da nossa mãe, foi amor. Amor sincero, condicional, genuíno. Nossas mães não são, nunca foram e nunca serão perfeitas aqui nessa terra. Mas o que mantém toda a credibilidade que uma mãe tem ainda é as coisas boas que ela oferece para a gente, através do quê? Através do seu amor, quando nós pensamos no lar e numa família, quando nós pensamos nos casamentos, nós olhamos e, e eu já fiz centenas de casamentos, o último casamento que eu celebrei faz duas semanas, há dois sábados atrás, um lugar muito lindo, uma chácara que foi produzida, para fazer casamento, teve casamento lá no ar livre, um gramado lindo, tinha um lago gigantesco ali, pensa no negócio com uns arranjos bonitos, mais flores bonitas, uma noiva bonita, um noivo quase, mais ou menos bonito <risos> vestido bonito muito bonito e diante de mim diante de mim aquele casal fez promessas um para o outro na saúde e na enfermidade, na riqueza, na pobreza, eu prometo cuidar, amar, ser fiel, até que a morte nos separe. E eu até hoje, dos sei lá quantos casamentos eu já fiz, e o número ainda maior de casamentos que eu, que eu participei, que eu, eu estava lá, eu nunca vi alguém dizer não na hora das promessas. Talvez você teve essa experiência, não sei, você foi num casamento, a hora que o pastor perguntou, a noiva falou, não, pensando bem aqui, acho que eu não quero não, vamos parar por aqui, para a cerimônia, para tudo, é, suspende, a... alguém já, já teve um casamento assim? Não, todos os que eu fui, eles disseram, você vai ser fiel? Vou, sim. Você vai cuidar da sua esposa? Sim. Você vai amar até a morte? Vou. Promessas que são feitas não ao Léo, são feitas a Deus. A Bíblia tem inúmeras recomendações para os casais. A Bíblia tem direcionamentos muito claros para quem está iniciando a sua vida a dois. A Bíblia fala diretamente ao coração dos homens e dá desafios para ele. A Bíblia fala diretamente ao coração das mulheres e dá desafio. Diz que as mulheres devem respeitar o marido. Respeitar a liderança do marido. Amar o marido condicionalmente. E para os homens, Efésios 5, 25, 33. Esse eu quero ser mais enfático com os homens. Cobrar mais deles. Por quê? Porque a Bíblia fez isso. Ela colocou uma responsabilidade tão grande para os homens... Olha o que ela fala, maridos, Efésios 5, 25, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja, e ele se entregou a si por ela, o, o amor de Jesus foi sacrificial, ele foi para a cruz, ele morreu por causa da igreja. Aí a Bíblia vem e fala assim, você homem, assim que você tem que viver para sua esposa, se necessário for, você vai morrer por ela. vai enfrentar o bandido. Vai acordar de madrugada para ver quem pulou o muro. Você não vai mandar sua mulher, né? Se precisar, vai ser com você. Lá no final desse texto, 33, diz: "Portanto, cada um de vocês, homens, também ame a sua mulher como como a si mesmo. E a mulher trate o marido com muito respeito." Então a Bíblia tem recomendações muito sérias, ela tem conselhos, a Bíblia faz isso há tanto tempo, esse livro é um livro que começou a ser escrito há 3.500 anos atrás, então há 3.500 anos atrás, esse livro já trazia ensinamentos como aquele que eu li ali, Jesus trazendo o que estava escrito em Gênesis capítulo 2, Quando um casamento, por exemplo, prova um desequilíbrio. Falta de interesse um pelo outro. Quando o, o, falta o respeito, falta carinho, falta amor. Querido, nada mais faz sentido. E o casamento, ele sustenta a família no propósito de Deus. Jamais crianças deveriam crescer longe de seus pais, a não ser por uma fatalidade, a não ser pela morte, Por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nós estamos num tempo aonde a, a quebra dos relacionamentos tem sido muito comum, tem acontecido, eu estou falando isso porque nós temos que olhar para a palavra de Deus e falar assim, eu preciso não só viver, eu preciso viver e propagar, Talvez você que está sentado aí, você falou, pastor, eu já passei por uma crise dessa. Eu me divorciei, o meu casamento quebrou. Mais uma razão, para você ser um pregador. Tá? Dos princípios da palavra de Deus, e dizer para as crianças, para os jovens, para os outros casais. Guardem o seu casamento, valorize o seu casamento. Cresça. O princípio bíblico para o casamento nos leva a um desejo muito consciente. O princípio básico do casamento é abençoar e produzir alegria no outro. O princípio básico do casamento, o relacionamento, não pode ser eu vou casar porque eu quero ser feliz, eu quero me dar bem. Não é isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que você entra no relacionamento para servir. A Bíblia diz que você tem filhos para servi-los, para cuidar, para proteger, para ensinar o caminho para eles. É serviço. O prazer que nós podemos tirar de um relacionamento é a oportunidade que nós temos de servir aquela pessoa. E os casamentos não se quebrariam tanto na nossa sociedade, na nossa cultura, se nós tivéssemos esse tipo de postura, se nós entrássemos num casamento. Aí tem que perguntar para os noivos ali no altar. Querido, você está pronto para servir essa mulher até morrer? E lá a palavra é sim, pastor. E você, querida, você está pronta a servir o seu marido? Abençoá-lo? Sim, esse tem que ser o propósito. É, muito, é necessário um esforço muito grande para transformar um lar em um ambiente aconchegante, um ambiente de paz. O ser humano às vezes acha que isso é automático, eu vou me casar e pronto, acabou. Eu vou ser feliz, eu vou viver em paz. Às vezes eu não me esqueço que eu vou me casar e que eu vou construir um lar. Ou que eu fiz isso, muitos aqui são casados há muitos anos. E falar assim, não pastor, todo dia nós construímos alguma coisa. E todo dia nós crescemos. E todo dia nós aprendemos. E faz 28 anos que eu estou aprendendo a ser esposo. Faz 28 anos que a minha esposa está prendendo a ser esposa. Quantos anos você está aprendendo a ser esposo? Ou está prendendo a ser esposa? Querido, não é um documento de registro civil. Nem a promessa feita aos pais, aos padrinhos, ao pastor. Mas o que produz de fato um casamento é o companheirismo, a cumplicidade. É todo dia. É a renúncia. É o amor, é o interesse em abençoar, em produzir naquele lá, alguma coisa especial que glorifica a Deus todos os dias. Se tenho algo que é para mim a oportunidade de adorar a Deus, é o meu casamento. A minha postura como marido. Isso me dá todo dia a oportunidade de adorar o Senhor Jesus. Com a minha vida. Às vezes, de forma mais tranquila e simples, às vezes num esforço duplo, para acertarmos, para aprendermos, para abandonarmos algumas práticas que é, chegou através de mim, através da minha esposa, através de você, através da sua esposa, um hábito ruim que se instalou. Uma palavra ruim e a gente, ao invés de crescer, juntos a gente começa a, a, a ruir os nossos alicerces, o nosso relaciona relacionamento começa a ficar muito distante. Se tem uma, uma decisão perdedora que a nossa sociedade tem conhecido é a decisão do divórcio. Se tem uma decisão que destrói, que traz transtorno, desequilíbrios múltiplos na vida de uma família, de uma pessoa, é um negócio chamado divórcio. Divórcio tem sido encarado com tanta naturalidade. Que algumas pessoas chegam ao cúmulo de fazer uma festa de despedida do casamento. E chamam os amigos para essa festa. Celebrar. Aí, sabe o que é interessante dessas cerimônias, dessas festas de despedida? O término um casamento, que re... um casal que resolveu casar. É que lá também tem palavras de gratidão um para o outro. Estão agradecendo o tempo que nós vivemos juntos. Parece que foi lindo. A sociedade chega num ponto tão doente. E ela trata com tanta devia andar de um assunto, que a gente precisa observar um pouco isso, e pensar o que, que isso significa diante de Deus, qual é o coração de Deus com relação a isso, Mateus 5 diz, foi dito também, quem mandar a sua esposa embora, deverá dar a ela um documento de divórcio, mas eu lhe digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado, Jesus não está tratando, mas ele está citando, o divórcio nesse texto, e ele está voltando lá na lei, ele está tentando resgatar algumas coisas, ele está falando, olha, a lei diz isso, a lei foi criada para resolver questões muito complexas, mas eu vos digo, só existe de fato esse tipo de conduta, porque o coração do homem é muito duro, a Bíblia diz que a gente deve amar o próximo, como a nós mesmos, e a gente sabe que o próximo mais próximo, que um homem tem é a sua esposa. Muitas vezes o próximo mais próximo é a sua esposa. Você que é solteiro, o próximo mais próximo que você tem são aqueles que vivem lá na sua casa. Que moram com você. E você deve sim considerar isso. Ah, divórcio não é algo novo. Se você pensa que divórcio é uma coisa, está aí a Bíblia está citando. Lá no primeiro século existe um historiador chamado, chamado Flávio Josefo. É um historiador, nós estudamos os livros desse é, historiador porque ele conta hábitos e costumes e situações que a, a, as famílias estavam vivendo no primeiro século. E no livro, num dos livros de, 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 escritos de Fábio Joséfo, ele cita alguns dos motivos pelo qual a, o, o, o esposo abriu mão da sua esposa, por exemplo, a esposa queimou a comida do marido, o marido vai diante dos oficiais e fala, eu não quero mais ela como esposa, ela queimou a comida, gente, isso aqui não é ficção não, não estou contando aqui, eu estou lendo um fato histórico do primeiro século, queimou a comida, eu não quero mais, eu quero entregá la uma carta de divórcio, e ela que vai cuidar da vida dela, vai queimar a comida de outro. Outro fato que ele coloca, a esposa ter exposto parte do corpo dela como um braço, botou os braços para fora, botou as manguinhas de fora, não é assim que fala? Então vamos divorciar, você mostrou seus braços, por que você mostrou seus braços? é muito parecido com o que a gente está vivendo, porque talvez ninguém está se divorciando porque, porque mostrou os braços, mas porque, por coisas banais, por falta de interesse, porque experimentou o casamento e a responsabilidade do casamento, e eu prefiro viver livre, como se o casamento fosse uma prisão. Muitas vezes a gente, a gente ouve. Mas o, o grande motivo, o grande problema... Está por trás da palavra de Jesus quando ele cita que o divórcio é falta de amor. Que o desistir é falta de amor. Querido, nós não podemos tratar esse assunto de forma simples, porque é um assunto muito complicado. Nós lidamos com isso, choramos, às vezes na nossa própria família por isso. Alguns já estão tão é, secularizados que nem, se nem choram mais. Ah, que pena que não deu certo, né? Não pensa nas consequências de tudo isso. Grande e terrível problema de uma sociedade que perdeu os seus valores e os seus princípios. E quem é que pode sinalizar? Quem é que pode mostrar para essa sociedade que existem valores que nós não abrimos mão? Senão o povo de Deus, senão os cristãos. Malaquias, capítulo 2, ele diz assim: "A outra coisa que vocês fazem, enche de lágrima o altar do Senhor." Choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem, Deus não aceita com prazer mais as suas ofertas, os, a sua adoração. E vocês ainda perguntam por quê? Por quê? que tem coisas que enchem o altar de Deus de lágrima? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira. A mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só. Em corpo e em espírito. Eles, ele, eles lhe pertencem. E porque é um só. Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Aí, o versículo 16, ele vai dizer, Deus vai dizer, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também, tenham bom senso, não sejam infiéis. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E às vezes a gente pega essa palavra e usa ela de forma legalista e fala assim, olha, então eu não posso... Me divorciar, porque Deus odeia o divórcio. Mas tem outras coisas que Deus odeia também. O homem que se enche de violência. Uma casa onde falta o respeito. Deus odeia a, a falta de respeito. Entre uma esposa e uma esposa. A falta de consideração, a falta de amor. Qualquer tipo de violência. Seja verbal, seja física. Deus odeia essas coisas. Deus não nos colocou lá para viver dessa forma. Ele nos colocou lá para viver, sabe como? Abençoando, edificando. Servindo. E esse é o propósito de Deus. Malaquias afirma isso. Tem algumas coisas que Deus odeia. E a nossa sociedade precisa crescer e precisa aprender. Deus odeia o divórcio, mas Ele também odeia a violência. Uma pergunta que deve ser feita a qualquer pessoa que se declara, eu vou é, acabar com o meu casamento, eu vou me separar, eu vou me divorciar. A pergunta que deve ser feita com muito carinho. A pergunta que eu preciso fazer... É se essa pessoa já fez de tudo o possível para restaurar o casamento dela. Você fez de tudo? dizer, é muito fácil eu convencer a minha família que eu devo me divorciar. Às vezes eu tenho uma torcida que está torcendo para que eu divorcie. Quem sabe a minha mãe está torcendo para que eu termine o casamento. Porque ela tem acompanhado que a coisa não é muito legal, que o relacionamento é esquisito, é estranho, que falta respeito, que falta amor, que falta consideração que as bases foram todas ruídas e acabaram. Mas eu preciso fazer essa pergunta. Querido, você tem certeza? Você já fez de tudo. É fácil, às vezes, convencer as pessoas que o casamento tem que acabar. É fácil convencer as crianças, os filhos. Eles nem têm ideia, às vezes, do que vai significar isso para eles. Eu já vou falar disso. Mas é difícil chegar diante de Deus. E um cristão, ele não vive segundo o conceito da sociedade, mas ele vive segundo o conceito de Deus. Chegar para Deus e falar, Deus, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Essa é a sua vontade? Porque o meu coração, que é enganoso, tem me levado a desejar, a desistir. Mas qual é o seu plano? A sua vontade. O que o Senhor quer de mim. Nesse relacionamento. É a pergunta que o cristão tem que fazer. Para Deus. É perguntar o que Deus quer. Isaías 43, 25 diz. O senhor fala. Sou eu. Eu mesmo. Aquele que apaga as suas transgressões. Por amor de mim. Que não se lembra mais. Dos seus erros e dos seus pecados. Sou eu que conserto sou eu que reparo, sou eu que pego a cana torta, Isaías vai falar, e eu endireito a cana torta, só Deus tem poder para fazer isso. Queridos, muitos desastres no casamento tem a ver com escolhas, tem a ver com decisões, às vezes você fala, é, eu estou casado há 20 anos, pastor, e esse casamento desde que ele começou, não acredito nisso. Desde que ele começou, o casamento é um problema, não acredito nisso. Eu acho que é desde antes de começar. É possível. Faltou talvez parar. E ali no momento de namoro, falar assim, é melhor a gente seguir outros caminhos. Porque ali é o momento. Mas mesmo que o casamento tenha os seus problemas há muitos anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 5 anos, há 2 anos, interessa quanto tempo. Existe um Deus que tem poder para restaurar. Existe uma coisa muito complicada com relação a, a, a esse jeito, da nossa sociedade está vivendo, essa maneira, que é a matemática do divórcio. 20 milhões de divorciados no Brasil. 20 milhões. 38% dos casamentos terminam em divórcio. Mais um pouco, chegamos na metade. Cada dois casamentos, um quebra. Que número infernal é esse? Que número satânico é esse? Para uma sociedade onde a família pode ser a base. Queridos, se, se o governo, se o governo, ele tem consciência que para estruturar uma, uma nação, eu preciso das famílias ao invés de criarem tantas leis para prejudicar as famílias, eles iam dar curso para a gente, de graça, o governo ia pagar, eu vou ensinar esses homens a, a serem homens, vou ensinar as mulheres a serem mulheres, eu vou ensinar as mulheres a serem esposas, eu vou investir muito lá no currículo, para ensinar os homens a serem esposos, para cuidar de suas famílias, nós tínhamos outro patamar em torno da violência, ou você acha que o número que nós temos da violência não está ligado ao número que nós temos de divórcio? Não está ligado ao número... Porque nós temos 38% dos casamentos que terminam em divórcio, mas nós temos um outro número grande, eu não tenho essa estatística, talvez ninguém tenha, de casamentos que não se divorciaram. Eles estão lá, mas não vivendo o que o casamento tem para proporcionar, criando resultados muito complicados, machucaduras muito profundas no coração das pessoas. Nós temos que nos atentar para isso e viver de forma diferente. E não nos conformar com o jeito que a nossa nação, a nação brasileira está vivendo. Não nos conformar num jeito de viver um relacionamento, um lar, um casamento, sem amor prático, demonstrado, revelado, dia a dia um para o outro coisa terrível 84% do segundo casamento termina em divórcio então o problema não é o primeiro casamento sabe onde esse número vai cair? no terceiro casamento, 17% do terceiro casamento termina em divórcio esses números são do do, do do censo, do IBGE pesquisa não foi eu que criei não é a realidade. Aí você fala, poxa, então o negócio é pular o primeiro, o segundo casamento e é entrar já no terceiro. Aumenta o... Né? Como é que faz isso? Possível, né? Tem um, uma família na nossa igreja, um casal que eu amo muito, muito preciosos. Tenho aprendido com eles. E são servos do Senhor Jesus, têm servido ao Senhor aqui há muitos anos. Esse homem que eu estou me referindo, ele está no terceiro casamento dele. E um dia, já faz uns anos isso, eu estava conversando com ele. E ele estava me contando a história dele. E ele estava me falando. Momento de intimidade minha e dele, ele me contando, me falando sobre os filhos que ele tem no primeiro casamento, o segundo casamento, que ele não tem filho, e o terceiro casamento. Que é o casamento que tem hoje. Eu falei, e eu perguntei para ele assim, eu falei, querido, como é que é isso? Uma experiência que eu não... Mas como é que é? Você sair de... e um relacionamento quebrar. E ele falou, isso é a coisa mais devastadora que existe no homem. Quebrar o seu casamento. Aí ele falou, aí você entra num segundo casamento. Aí o segundo casamento não deu certo. Aí ele falou, aí você se sente a pior pessoa. Não nasci para isso. Não... Mas aí ele tem uma experiência com Cristo. Ele entra num terceiro casamento. Aí ele faz uma das declarações que eu nunca esqueci. Já até registrei isso em um dos meus livros. Essa história. E ele fala assim, olha. Se no meu primeiro casamento. Eu tivesse. O entendimento. Do que Deus queria para a minha vida, e eu tivesse condição de ouvir Deus, e agir como esposo, segundo aquilo que Deus tinha para mim, o meu primeiro casamento nunca tinha terminado, ele falou, o meu primeiro casamento, a minha, a, a minha terceira esposa, ela tem características diferentes da segunda e da, da primeira, mas ela não é diferente, ela é então, mulher, a minha primeira esposa não era uma megera. O que faltava para mim era a sabedoria de Deus que eu tenho hoje. Eu vivo bem com a minha esposa. Porque hoje eu faço as coisas do jeito que eu... Hoje eu sou marido. Eu cuido, eu zelo. Eu não fiz isso. Elas são diferentes, elas têm personalidade diferente. Mas o que mudou não foi as mulheres, foi o coração desse marido. Maneira dele investir e agir e encarar as dificuldades e as lutas que ele, qualquer casamento tem. Quantas vezes nós precisamos ajustar. Mas o que nos leva a fazer isso, sem sombra de dúvida, é o amor. O Brasil registrou no ano de 2016, 1 milhão 95 mil 536 divórcios. Um ano. É um milhão. É um número grande, né? 2016. 2015. Todo ano, todo ano nós temos casamentos civis sendo quebrados. É um número grande. É um número alarmante. Agora quando eu penso no custo financeiro de um divórcio. Olha só o que a pesquisa diz. 42% dos homens eles prosperam depois do divórcio. 58% dos homens empobrecem depois do divórcio. Devastador. Mas olha o um outro número bem alarmante: 73% das mulheres empobrecem. A coisa ainda é mais feia para as mulheres. Por quê? Porque muitas dessas mulheres deixaram de investir tanto na carreira delas para investir nos filhos. E aí vem o divórcio. E traz uma conta devastadora. O que, é que a gente faz? Então as mulheres parem de investir na família e comecem a investir nas suas carreiras para se proteger dos seus maridos. Que princípio é esse? Que cristianismo é esse? Porque se necessário for os dois... Quando necessário for, dá um passo para trás para investir na sua família. Tem nada mais nobre de que uma mulher, quando chega a época da maternidade, ela dá um passo para trás, para que aquelas crianças sejam cuidadas com amor, com presença, com ensinos diários, com proteção. Com... Só que numa realidade dessa, se torna mais uma bomba. Então o custo do divórcio é um custo muito alto. Muito alto. O custo emocional é mais complicado ainda do que o financeiro. O problema é maior. Muitos dizem que o seu casamento era um inferno. Mas aí vem o divórcio. Aí vem o verdadeiro inferno. Aí sim, chegou no inferno. Não estava no inferno ainda. A coisa pegou. Consequência os filhos, problemas emocionais graves, atitudes violentas principalmente os meninos culpa, principalmente as meninas a maioria de filhas elas assumem a culpa do relacionamento quebrado dos pais e elas convivem elas expressam isso, não, elas não têm esse entendimento só que elas vivem dessa forma e isso traz uma conta como por exemplo, gravidez precoce baixa autoestima, depressão perdas dos estudos, perdas de amigos, dificuldade de relacionamentos, consumo de droga e outras coisas que muito comum, muito provável, num percentual alto de filhos do divórcio. E sabe o que acontece com o filho do divórcio? Quando ele entra no casamento dele e ele encara o problema, alguma dificuldade, alguma crise. Sabe qual é a saída que ele tem como exemplo? O divórcio. Aí virou uma bola de neve. Quando ele olha para trás, os meus pais não tentaram. Eles não lutaram. Pelo casamento, pela família. Eles simplesmente desistiram. Querido, isso é muito forte. Os exemplos do meu pai e da minha mãe são muito fortes para mim. Muito fortes. A tendência é eu repeti-los. Eu tenho que fazer um esforço para não repetir. Os erros do meu pai e da minha mãe. Então existe. Nós precisamos olhar para um assunto sério. Além do custo financeiro, do custo emocional, também tem um custo espiritual. Muitos casamentos são difíceis e precisam muito da ajuda de Deus. E a separação nunca é a saída. Simples para resolver. Traz transtornos na vida espiritual, sim. Traz dificuldades, sim. Traz dívidas. É complicado você quebrar um princípio, quebrar um pacto. E grande maioria dos relacionamentos quebrados. Banalidade. É falta de submeter a crescer, a se desenvolver, a aprender, a servir, a ser humilde, a se declarar. Falta de coisas simples. Na penitenciária estadual Piraquara, feminina, a diretora do presídio falou para mim que 10% das mulheres que estavam detidas lá, numa pesquisa que eles fizeram, tiveram um relacionamento significativo com o pai. A maioria daquelas mulheres não sabe o que é, que é família, casamento, pai e mãe junto. Isso lançou aquelas mulheres na criminalidade. O ambiente. Queridos, a pior coisa que tem é uma criança crescer sem uma estrutura criada por Deus, chamada família. Não tem nada pior. Eu convivi com adolescentes na DEA durante 15 anos. Eles me falavam que eles... É, eu perguntava, Quanto, você, por que você se envolveu com o crack? Aí ele falou assim, quem me passou o crack? Quem me fez provar o crack pela primeira vez foi a minha mãe. Mas por que, que a sua mãe fez isso? Porque a minha mãe era drogada. E ela era drogada, e ela me viciou. Aí eu comecei a fazer o quê? Conseguir droga. Comecei a roubar para conseguir droga. Então eles aprenderam, eles foram iniciados. Você chama isso de família? Não. Você chama isso de mãe? Não. Isso é o próprio satanás. Eu cresço num ambiente de desajuste. Eu cresço. Com a violência doméstica. Eu cresço. Desajuste total. Eu cresço. Acompanhando. A minha mãe. Recebendo homens constantemente. E o meu pai. Eu nem sei quem é meu pai. E por que, que eles são delinquentes? Porque faltou uma coisa muito simples para eles. Faltou uma base. Faltou uma família. Tem que ter muita graça e muita misericórdia, para você olhar aqueles meninos e aquelas meninas, e falar, Senhor, foi tirado dessas, desses adolescentes, a oportunidade de ter um lar, de ter uma família, a sociedade simplesmente diz, não deu certo, não deu certo, vamos partir para outra, vamos partir para outra, queridos, eu quero concluir, dizendo uma coisa, quando a palavra divórcio a possibilidade de separação ela é presente no coração de uma pessoa isso é muito trágico se tem uma coisa que eu louvo a Deus nos meus 28 anos de casada é que a minha esposa nunca ouviu de mim que eu queria me separar dela ela nunca ouviu isso de mim, mas tem uma coisa melhor ainda eu nunca ouvi da minha esposa isso você acha que 28 anos de casa, casamento nós não tivemos as nossas crises as nossas dificuldades, não tive que aprender não ficou desconfortável, não sabia exatamente como agir em algumas situações não foi uma nem as duas mas o temor do Senhor nunca faltou nunca faltou mas de repente eu estou falando com você e falo, pastor eu já falei isso tantas vezes para minha esposa, eu já falei isso para o meu esposo então quer dizer que eu sou melhor que você não querido eu sirvo ao mesmo Deus. E você tem a oportunidade de reparar isso. E olhar para o seu esposo e para a sua esposa como alguém que está ali. Você fala, eu não vou abrir mão dessa pessoa na minha vida. Nós vamos alcançar a graça, o favor, o poder de Deus. Se a situação é muito delicada, lá na sua casa, na sua família, tem situações que é muito delicada, você fala assim, olha, olha pastor, esse negócio é maior que eu. Mas nunca é e nunca vai ser maior que Deus se você acha que você tem alguma condição você está tremendamente errado se você acha que eu tenho alguma possibilidade de manter o meu casamento 28 anos você está extremamente errado se tem alguém que pode fazer isso é Jesus se tem alguém que capacita um homem e uma mulher é Jesus se tem alguém que mantém uma família unida isso é Jesus perdeu um pai uma mãe na adolescência porque morreu não é devastador. Mas um pai que sai de casa, ou uma mãe que sai de casa, gera transtornos Muito complexos. Muito complexos. Se é caso de estudo. E é do jeito que eu estou falando. Quando eu perdi meu pai, eu era meio jovenzinho. Ele morreu. Eu fico com as memórias daquele pai. Aonde que esse pai saiu para ir aonde? Saiu para ir para o céu. para a presença de Deus. Ele não saiu para ir embora com outra mulher. Ele não saiu e agrediu a minha mãe antes de sair. A minha mãe não, não foi embora porque ela se apaixonou por um colega de trabalho. Ela morreu. O Senhor recolheu ela. A minha mãe está com Deus. Ela não me abandonou. Ela não deixou a família é esse é o sentimento que a gente precisa olhar querido, não tem nada mais precioso do que a sua família não importa o que aconteceu o que importa agora hoje, aqui é como que nós vamos tocar esse negócio daqui para frente vamos buscar ajuda, um dos conselhos que eu dou para os jovens no pré-nupcial eu falo para eles, todas as vezes que vocês tiverem uma, uma divergência um ponto em que vocês não estão conseguindo se entender. Conversem. E tentem resolver. Todas as vezes que vocês conversarem, tentarem resolver, não conseguirem, significa que vocês precisam sentar com alguém. Precisa do discipulador, precisa do pastor, precisa de um conselheiro. A maioria dos problemas que os casais têm, simples, eles mesmos resolvem mas tem problemas que eu preciso de ajuda, eu preciso sentar com alguém, eu preciso falar com a minha líder do pequeno grupo, eu preciso conversar com o pastor, eu preciso da minha discipuladora, eu preciso conversar com ela, aí quando eu busco ajuda, quando eu dou um passo, eu tenho um Deus que é tão justo, e Ele fala, eu vou te ajudar, porque você quer ajuda, porque Deus não violenta o coração de ninguém, ele não obriga ninguém a casar. Não tem um texto na Bíblia que fala, os homens são obrigados a casar. As mulheres são obrigadas a casar. Mas quando o assunto é casamento, aí o caldo engrossa. Aí o Deus tem uma regra clara. E a regra é a regra do amor. É a regra do não desistir. É a regra do ir até as últimas consequências. É a regra do levantar a bandeira e pedir ajuda. É a regra do dobrar o joelho, de jejuar. A sua família está com problema, querido? Vai jejuar. Vai orar. Porque Deus se comove com a sua oração, com a sua atitude. E Ele vai restaurar. Na saúde e na enfermidade. Minha esposa está enferma. Meu esposo está enfermo. Está lá, cuidando dele. Cuidando, cuidando, cuidando. Coisa linda. E você vê uma mulher doente tem um amigo especial a esposa dele teve um AVC e vegetou durante sete anos queridos eu sou testemunha sete anos aquele homem cuidou da sua esposa, deu banho na sua esposa ela não falava, ela não se mexia mais, ela vegetava que coisa né sabe pra... uma vez eu ouvi dele uma coisa, ele falou pra mim assim, essa aqui agora é a missão que Deus deu para mim. Cuidar da minha esposa. Enquanto ela respirar. Eu vou cuidar e vou cuidar bem dela. Que coisa, né? A esposa não, não conversa mais. Sexualmente ela não serve mais ele. Ela colocou foi uma agenda pesada durante o dia é muito compromisso, tem que alimentar tem que fazer isso, tem que fazer aquilo tem que fazer aquilo outro, tem que levar no médico mesmo naquela situação, tem que dar os medicamentos tem que acertar a alimentação, que coisa E esse cara não está chorando, desesperado perguntando o que, que aconteceu por que, que o raio caiu na minha cabeça ele está lá, queridos sete anos depois de sete anos vegetando, o Senhor a levou. Cumpriu a nobre tarefa dele de cuidar da esposa dele sete anos. Isso é casamento, isso é relacionamento, isso é família, isso é bonito, isso é maravilhoso. Isso é ser cheio da, da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Incondicionalmente, em toda e qualquer situação e circunstância, eu sou servo do Senhor e eu vou vencer vamos ficar de pé, vamos orar nós temos um tema muito precioso nós temos um tema muito importante nós temos uma tarefa muito nobre que é pregar a palavra de Deus, o evangelho e quando você defende o casamento você está pregando o evangelho quando você incentiva, encoraja pessoas a buscar ajuda para viver melhor, todo mundo ganha os filhos ganham, a família ganha Todo mundo vai ser abençoado. Quando uma mulher desce do orgulho da vaidade. Para ser esposa, humilde. Quando um homem desce da sua prepotência. Para abençoar uma mulher, todo mundo ganha. Mas quando eu subo na minha vaidade, no meu orgulho, na minha prepotência. Eu destruo e destruo muitas coisas. Muitas coisas, muitas coisas. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua família, querida. Eu quero orar por todos os casamentos da sua família. Eu quero orar pelo seu casamento. Eu quero orar para aqueles que estão aqui que ainda não se casaram. Olha, se tem um conselho bom que eu dou para você. Busque alguém, se apaixone, construa sonhos, se case porque vale a pena, a Bíblia diz que é muito melhor ser dois do que ser um porque quando nós somos dois, quando um cai o outro ajuda a levantar, eclesiastes se tem uma coisa que eu posso incentivar você, invista na pessoa que está do seu lado invista na sua esposa, invista no seu esposo se tem uma coisa que eu posso aconselhar você, investe tudo que você tem na sua família e você não vai se arrepender e se o teu passado já trouxe circunstâncias, se tem hoje lutas em função de casamentos quebrados, você tem um Deus que te abençoa, que restaura a sua história, que muda, que protege os seus filhos. Acredite nisso. Toda machucadura do passado, só tem um que pode restaurar e curar, que é o Senhor. Feche seus olhos. Pai amado, nós queremos te louvar porque o Senhor faz as coisas numa perfeição tão grande. O Senhor definiu, escolheu, criou, determinou a maneira como nós viveríamos. E a família foi algo que o Senhor instituiu. O Senhor escolheu o homem para viver ao lado da mulher e juntos construírem lares, Pai. Eu te louvo por todos aqueles que perderam a sua família por alguma razão mas o Senhor os arrebanhou, os acolheu e tem cuidado, eu te louvo por todos aqueles que o Senhor deu uma oportunidade de reconstruir, mas eu peço que o Senhor proteja Jesus, cada casamento aqui, todos os casamentos, casais da nossa igreja, protege da nossa família, protege o teu povo, não deixe o seu povo viver movidos, motivados, influenciados, pelo secularismo e copiando coisas lá de fora nós queremos viver a verdade a verdade é a tua palavra a tua palavra é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador nós nos entregamos, nós pedimos perdão por todas as vezes que falhamos, pedimos a tua ajuda porque nós queremos prosperar nós queremos crescer nós queremos aprender nós queremos servir com muito mais garra, determinação e vontade, do que, desejar ser servido, nós queremos influenciar outros, ajudar os casais, aconselhar, nós queremos motivá-los, incentivá-los a continuar juntos, e vencer as batalhas, as diferenças, e as lutas, nos ensina Pai, a viver segundo o teu coração, e nós oramos agradecido,